0: compensar estéreo. estéreo El podcast en tus sentidos
1: Hola, muy buenas tardes para todos. Bajo la premisa, bienvenidos todos y educación para avanzar. Desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Facofi queremos darles la más calurosa bienvenida a este espacio en nuestra emisora U Compensar. El día de hoy nos encontramos con el director de Finanzas y Negocios Internacionales, el director Emiro Romero.
2: Hola, Carito, muy buenas tardes.
1: Qué gusto tenerte acá, Emiro. Gracias a ti. Para nosotros, desde el programa de administración de empresas, es un gusto trabajar proyectos colaborativos en red y, lo más importante, con invitados.
2: Claro que sí, tremendo invitado el de esta tarde. Así es, tú lo has dicho.
1: Hoy queremos darle la bienvenida a Óscar Durán. Óscar, bienvenido a U Compensar.
0: Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Emiro. Eh, nada, pues muy feliz de estar aquí hoy con ustedes.
1: Todos se preguntarán, y bueno, ¿y por qué invitaron a Oscar? Para nosotros, Oscar ha sido una trayectoria de materializar proyectos sueños de estar con nuestros estudiantes de trabajar en el Summer School de hacer actividades relacionadas con transformación digital pero lo más importante es que ellos han logrado trabajar a lo largo de este Summer School en diferentes temáticas por ello hemos invitado a Oscar quien es director de producto en Huge Inc. Latam también es coordinador y coorganizador de algo que se ha denominado Product Tank de Bogotá Además de ello, creador de Estrategia, alguien me preguntará, pero si presentaste bien, Estrategia, tal cual como sí, lo sí. escucharon, el podcast de emprendimiento digital, además de ello, mentor de varios emprendimientos digitales, entre otros, experiencia en mensajeros urbanos, amplia experiencia en producto, en temas de e-commerce, Así que toda esta experiencia para nosotros es muy importante porque le permite a nuestros estudiantes materializar, pero sobre todo identificar que lo que estamos viendo al interior de las aulas de clase afuera del mercado laboral es muy, muy interesante, pero sobre todo útil. Así que gracias por estar acá y cuéntanos un poquito de esta experiencia, Oscar.
0: Bueno, dale. No, pues nuevamente muchas gracias. Yo eh, digamos que los últimos años me he enfocado mucho en trabajar en temas de productos digitales. Eh, como tú dijiste, pues tuve la oportunidad de trabajar en varias startups, en varios procesos de transformación digital en la banca, en varios grupos financieros en el país. Y adicionalmente también he tenido la oportunidad de emprender. Entonces he emprendido en e-commerce, he emprendido eh, hace más o menos 10 años, emprendí en wearables cuando nadie utilizaba smartwatch uh -huh. ni nada de esto. Eh, y pues actualmente eh, tengo una empresa también, es una productora de contenidos digitales. Tengo un podcast que se llama Estrategia. Tengo otro que se llama Un viaje digital. Y también tenemos un par de lo que se conoce como de Branded Content, eh, que son como podcast para terceros, uh -huh. eh, donde, donde fundamentalmente pues contamos historias. Eso es, eso es lo que hacemos ahí. Y trabajo para una agencia digital norteamericana que se llama Huge donde hacemos productos digitales para empresas como Google, Spotify, Nike, Brooks, etc. Es un poquito de mí.
1: Indudablemente la generación de contenido se ha vuelto muy importante para las organizaciones, pero sabemos que hay otros temas también muy importantes y que le atañen muchísimo a nuestros estudiantes. Habíamos hablado anteriormente con, con Emiro y identificamos que cada vez se hace más necesario y aprovechando la tecnología disminuir tiempos, recursos y maximizar obviamente otros, que hay un tema muy importante que deberíamos de abordar en esta conversación.
2: Claro que sí. Eh, aprovechando la visita de Oscar a, o compensar eh, a la emisora, quisiéramos que nos contara un poco acerca de, de qué forma o cuáles son las estrategias o, o los tips rápidos que debe tener una persona que requiere hacer todo este tema de transformación digital traspasando fronteras, haciéndolo un poco más universal eh, y a nivel internacional en la experiencia que tú llevas frente a estos retos que se encuentran actualmente nuestros estudiantes y cualquier persona que esté en el mundo laboral sabe que la transformación digital es algo muy pertinente para lo que esté haciendo entonces te escuchamos Oscar a ver cómo, cómo logramos ese objetivo.
0: Súper claro que sí ver, yo, lo primero que creo es que el mundo dejó de ser un mundo local ¿no? eh, estamos muy acostumbrados a que Estudiábamos aquí en Bogotá para trabajar en Bogotá, para montar una empresa en Bogotá, para impactar a Bogotá. O local, en Bucaramanga. máximo regional. Máximo regional, <ríe> exacto. Y, y pensábamos muchas veces Nacional, eh, en ¿será Venezuela, que Ecuador, a a otros países, algo así como, como muy, muy regional, local. Y la verdad es que el mundo cambió y el mundo es un mundo global. Eh, tanto para los estudiantes como para los emprendedores, como para los empresarios ya un poco más maduros. Entonces uno no está estudiando administración, uno está estudiando finanzas para salir a hacer algo local. La verdad es que hoy competimos contra un montón de gente en el mundo. Eh, si estamos hablando de talento, el administrador que sale, el ingeniero que sale al mercado laboral, pues también está compitiendo contra el universo entero. ¿sí? Y ahí hay una posibilidad muy importante para los estudiantes de entender que la transformación digital va mucho más allá de la tecnología y tiene que ver mucho también con desarrollar esas habilidades que les permitan desenvolverse en un mercado no solamente digital, sino además global. Eh, la apropiación de idiomas es fundamental. Y entonces alguien dice como, uy, no, pero entonces me tengo que meter a un curso durante siete años para aprender inglés o para aprender chino, mandarín, lo que sea. Y la verdad es que no, la verdad es que no. O sea, tiene que escuchar 15 minutos al día de Duolingo, que es una aplicación móvil, o tiene, sí, o está Platzi. Entonces, digamos como que la formación de alguna manera complementaria al conocimiento que uno tiene en la universidad, pues es muy importante desde el punto de vista de la persona y cómo se transforma digitalmente para competir en un mundo que ya definitivamente no, no es local. O sea, no estamos compitiendo contra los que están afuera de la universidad, estamos compitiendo contra los gringos, contra los rusos, contra los chinos, contra todos. Eh, y cuando uno ya habla de las empresas... Funciona de manera muy similar. El producto se pensaba de manera muy local, pero la verdad es que el impacto de la tecnología pues ha hecho que esos productos y esos servicios pues puedan estar de manera no solamente regional, sino de manera global. ¿sí? Se puede exportar de manera muy fácil, se puede tener clientes de manera muy sencilla, pues no sé si muy sencilla, pero por lo menos con un acceso muy sencillo utilizando las herramientas digital, que un poco lo hablábamos eh, con los estudiantes hace un par de semanas entonces creo que sí creo que ese es uno de los principales impactos o sea, cambió el esquema cambió un poco eh, la forma de aproximarse al mercado tanto del talento como, como del mercado, digamos eh, empresarial y es un mercado mucho más global y es un mercado que está impactado por la tecnología y es un mercado que está impactado por la diversidad eh, y, y es parte de la adopción en los procesos de transformación un poco eso
1: Has mencionado una palabra muy importante y es la parte, la parte cultural, ¿no? pero también desde muchas perspectivas. Yo como estudiante, como empresario, como emprendedor, desde cualquiera de estas aristas. Sin duda, una de las grandes preguntas que podrían tener estos estas tres aristas que hemos mencionado es, bueno, ya no estamos en un mercado, mercado local local. Eh, ¿Cómo hacer entonces para realmente alcanzar eso que en algún momento se veía lejano, inalcanzable, otro estar en otro país, en otro continente? ¿Qué estrategias de internacionalización entonces has visto desde esta perspectiva y desde tu experiencia laboral también y como emprendedor que nos permitiera coger como buena práctica o identificarla rápidamente que se pudiera adoptar?
0: Dale, a ver, yo creo que si uno habla de las empresas hay, hay un primer punto que es fundamental y es... No necesitas tener presencia en un país para poder tener operaciones en ese país. Importante. Y eso es algo que la tecnología y un poquito como la universalización de las comunicaciones nos permite hacer, ¿no? Entonces yo puedo estar aquí, tener un equipo enorme y prestar todos mis servicios en Estados Unidos. Y, y no tengo que tener una oficina en Estados Unidos, ¿sí? Y creo que ese es un cambio de chip importante para nosotros como latinos, que siempre hemos pensado muy como... Estamos en Colombia y negociamos con Venezuela y Ecuador, que son nuestros vecinos. O estamos en Brasil y negociamos con el Cono Sur, porque son nuestros vecinos. Pero la realidad es que hoy eso pues, no sucede. ¿sí? Y si voy
1: a impactar la TAM pues entonces me toca tener un edificio, oficinas, toda una serie de recursos Exactamente. que, que
0: Exactamente. generen
1: presencia y marca en ese lugar. Entonces
0: un poquito creo que los modelos de negocio también han, han, han ido cambiado. cambiando uh -huh. no y, se, y han ido modificándose. De manera muy acelerada. Entonces tenemos modelos de negocio como los de Rappi, como los de Uber, como los de Airbnb. Con niveles de activos fijos muy bajitos. Lo que les permite moverse muy rápido. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Airbnb? Pues que no tiene que construir un hotel durante un año para poder funcionar. Sino que tiene que salir a conseguir quién tiene las habitaciones. ¿no? ¿Cuál es la ventaja de Uber? Pues tiene que salir a conseguir los drivers, pero no tiene que comprar los carros. carros. Uh -huh. No necesita la inversión para comprar los carros. Entonces un poquito es... Uno tiene que pensar, tiene que tener una visión global, pero tiene que empezar pequeño a iterar de manera rápida. Que es literalmente lo que ha hecho Rappi, por ejemplo, que es como nuestro ejemplo colombiano eh, de internacionalización. Y es un producto que resuelve un problema, que es un problema casi que universal. O sea, si ustedes van a Nueva York un domingo a las 9 de la noche, no hay quien le lleve una hamburguesa a la casa. Hoy en día hay, ¿no? Entonces está Postmates y un montón. Pero eso nos pasaba aquí, nos le pasa en Ecuador, le pasa en Venezuela, en Brasil, en Argentina. Y esa es un poquito la ventaja de este tipo de compañías. Que, que realmente encuentran un problema que es transversal, que es universal, ¿no? Y a partir de ese problema empiezan a iterar y a crecer eh, sus mercados. Después podrán venir otros debates. Podrán venir los debates de que no son rentables, de que gastan plata, de que la inversión y no sé qué. Pero al final son modelos de crecimiento. ¿Sí? Ese es un modelo de crecimiento Habrán otros que escogen el modelo de crecimiento rentable Donde van de a poquito Y donde van asegurando el producto y demás Pero creo que eso es un impacto importante En los temas de transformación pues De cómo crecen las empresas a nivel internacional ¿no? Y creo que Nos enseñan mucho A que los problemas son los problemas que tenemos aquí En el radio de 25 cuadras a la redonda ¿sí? Y la verdad es que, es que Hay unos problemas Inmensos y gigantes por resolver y creo que ese es un cambio fundamental que tiene que haber en los estudiantes y en los emprendedores. O sea, es como tiene que entender y tiene que empezar a pensar en los problemas globales. ¿Sí? Yo trabajo para una compañía que le resuelve problemas a una compañía como Google, uh -huh. que fue la que se inventó digital más o menos en el mundo. ¿Sí? Y el 40% del talento de la compañía es talento colombiano. Entonces, somos iguales de competitivos en cualquier lugar del mundo. El tema es que nuestro chip tiene que empezar a cambiar o sea podemos competir contra MIT Harvard podemos hacer exactamente las mismas cosas que hacen ellos entonces un poquito ahí pues también hay que ayudarle al estudiante a, a, a que se lo crea a no que se lo crea sí, sí, y a que claro. entienda que hay problemas globales
2: eso te iba a preguntar, que ¿cómo veías tú a esta nueva generación en la aceptación de esos nuevos retos, en la ideación de nuevos modelos de negocios y en la co-creación de oportunidades para poder lograr ese objetivo? ¿Tú cómo los percibes? ¿Cómo ves, les falta, les... qué requieren más, en dónde debemos de trabajar desde la academia desde ese punto de vista?
0: Sí, yo, yo creo que yo tengo la oportunidad de ser profesor también en varias universidades y yo creo que hay algo fundamental y es una gran diferencia de esta generación contra la nuestra. Sí. Y es que a nosotros nos tocó vivir una evolución tecnológica y una evolución en el acceso a la, a la información. Entonces, en algún punto no habían celulares cuando nosotros estábamos pequeños. sí. Y ahí empezaron a aparecer y no había internet y empezó a aparecer. Esta es una generación que creció en un mundo interconectado, en un mundo digital, eh, con un acceso... ...casi al 100% a toda la información... ...o sea, no hay nada que no esté en internet... ...si ustedes quieren saber... ...qué dijo el profesor de MIT... ...en la clase de hoy a las 8 de la mañana... ...con toda seguridad lo van a encontrar... ...y vivió una pandemia... Y, ...exactamente, exactamente... <risa> que
2: transformó la vida de todo el mundo...
0: ...exacto, entonces como que creo que... eso es una ventaja que tiene que aprovechar... ...como esta generación... ...y los estudiantes de esta generación... ...y es...
2: La ...tienen,
1: tienen
0: ¿no? toda a disposición... Tienen toda disposición. Uno está, digamos, dice, hay una teoría que se llama la teoría de la, digamos, de la conectividad, que es sobre la que está construida las redes sociales y lo, de los seis grados de separación, perdón. Y esa teoría de los seis grados de separación dice que uno está conectado a seis personas de cada de cualquier persona del mundo. Eh, y esa es la teoría sobre la cual están montadas las redes sociales. Si ustedes entran al LinkedIn y le escriben al CEO de Rappi, la probabilidad de que le conteste es muy alta estamos a un chat de distancia entonces un poquito esa, esa, ese acceso a la información tiene que llevar a que nuestros estudiantes tengan una visión global de los, de, del mundo ¿sí? de los problemas no es, no es el problema de que no hay restaurantes alrededor de la universidad es el problema de, yo qué sé, que la gente se está muriendo de hambre, que no hay agua potable ¿sí? eh, hay un caso muy bonito de la Universidad de Stanford de unos estudiantes que entendieron que en una gran porción de África no había agua potable y diseñaron un filtro que es como un pitillo grueso Donde la gente puede tomar agua El agua que no es potable La pasa por el filtro Y es una solución muy simple ¿Sí? Pero hay que tener acceso al problema Y hay que poder vivir el problema Y eso me lleva al segundo tema Y es que yo siento que tenemos que enfrentar A nuestros estudiantes A los problemas reales ¿Sí? Hay que, hay que ponerlos en la calle El estudiante tiene que estar en la calle O sea, si hay un estudiante que está estudiando innovación Chévere que se lea el libro de Design Thinking ¿Sí? Pero, pero salga y aplique el design thinking. O sea, hace entienda, parte del
1: proceso. Leerlo, en, comprenderlo, pero ir a vivirlo y,
0: experimentarlo. y, entienda, y entienda que es empatizar. Uh -huh. Y entienda que es diseñar y diseñe algo. ¿no? Y viva la experiencia. Viva la experiencia. Y el tercer punto, yo creo, es: a nosotros no nos enseñan a errar. Y el error para nuestra cultura es: está mal visto. Está castigado. ¿sí? Fracasar está mal sí. visto las mejores culturas que mejor adoptan las transformaciones digitales que mejor adoptan el emprendimiento digital que mejor adoptan la tecnología son culturas que realmente se aproximan al error como una manera de aprendizaje entonces y esto todo un debate pero ¿uno por qué tendría que calificar al estudiante? o sea yo debería ponerle 10 al que más la haya embarrado no al que mejor lo haya hecho bueno el que mejor lo haya hecho pues está bien porque lo hizo bien hizo bien la tarea hizo pero si hay alguien que la embarró y llegó al final de semestre y no tenía nada, pero probó 25 veces algo pues debería poder tener una recompensa ¿no? leía yo un artículo sobre sobre el CEO de Google, pues de Alphabet que decía como que el gran éxito de su gestión desde 2004 en la compañía ha sido dejar de medir el outcome el resultado y empezar a medir los procesos y a premiar los procesos ¿sí? entonces creo que cuando uno habla de transformación, ahí hay que empezar a transformar un poquito al estudiante. Porque el estudiante está listo para sacar 10. Por eso la gente, cuando uno está joven, hace copia y, y, y pide los trabajos. ¿sí? Porque uno está hecho para sacar 10. No está hecho para vivir la experiencia, aprender y aplicarla. Y eso creo que es muy importante eh, en, en el proceso. Yo diría que son esas tres cosas. Si uno hablara como de, de los estudiantes.
1: Oscar, mencionaste aprender aplicar vivirlo experimentarlo y sobre todo pues estar ahí en el, en el ruedo ¿no? De, de tomarle el pulso al mercado de qué es lo que está sucediendo cuéntanos un poquito de estos proyectos que actualmente nuestros estudiantes en el, en el Summer School están elaborando y que realmente se van a encontrar con esta bonita experiencia
0: sí yo, yo creo que fue bien interesante ver porque había una gran diversidad digamos como de los estudiantes eh, y gran diversidad de campos de acción uh -huh de lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces fue muy interesante ver cómo cómo uno siempre puede tomar elementos de lo que significa transformación digital o de lo que significa el impacto de la tecnología en los modelos de negocio para ser aplicados a sus proyectos. Entonces uno podría, si uno trabaja en operaciones de un banco, uno puede ver muy lejano el impacto de la tecnología, porque pues es que a mí me toca hacer el encaje todos los meses o todos los días y me toca mandar el reporte al banco de la República todos los días.
1: Hay manera de cambiar o sea, el
0: chip. <risa> Pero cuando uno los acerca a entender que hay actores en el mercado que hacen las cosas diferente, creo que esa estructura empieza a cambiar. Y, es, y, eso, y eso me pareció muy interesante sobre todo porque habían muchos proyectos y, y, y habían muchos backgrounds de los estudiantes que estaban como en el sector financiero muy tradicional, ¿no? Y entonces como, yo, ¿yo cómo no le voy a hacer un scoring de crédito a alguien? no Es que no necesitas hacerle un scoring de crédito. Necesitas ir a mirar la huella digital de la persona. ¿Sabes? ¿sí? pero cómo así si yo tengo que pasar por Romper el muro que hay entonces entonces digamos como que eso creo que es muy interesante y cuando uno empieza a acercar a la gente a eso eh, empiezan a ocurrir las transformaciones porque yo creo que muchas veces uno dice como como no lo ve tan tangible pues también es difícil como materializarlo de alguna manera
1: es así como en el Summer School en transformación digital, al final nuestros estudiantes podrán realizar un proyecto enfocado a una de estas necesidades que, que ha logrado identificar o en su propia empresa o en la empresa de estos emprendedores que están iniciando o en ese contexto en el cual ellos se desenvuelven y tendrán la oportunidad de plasmar la experiencia que han vivido en el Summer School a través de diferentes docentes que nos acompañan en este caso, como Oscar, como Sahid Castro, que estuvo hace unos días, con Henry Zimmerman, que también ya pasó por los micrófonos, o con el mismo
0: Ramón, Ramón Heredia, Ramón.
1: con profesores de Chile... Hemos tenido docentes de Uruguay, así que nuestros estudiantes en este Summer School han tenido la oportunidad de ver estas diferentes perspectivas, cómo se está moviendo el mundo, cómo esta dinámica en verdad cada vez ha sido más global y cómo les permite a ellos esas buenas experiencias llevarlos a sus productos. Así que muy, muy valioso este este Summer School y para nosotros es un gusto tenerte aquí. Como siempre, las puertas de U Compensar y de U es compensar estéreo siempre abiertas. Así que, bienvenidos. No,
0: muchas gracias, muchas gracias y, y, y muchas felicitaciones por lo que están haciendo. Yo creo que hay que hacerlo, hay que acercar al estudiante al mundo real. Claro. Eh, y el mundo real va demasiado rápido hoy en día y el estudiante tiene que entender eso. Lo, lo que va a ver en primer semestre no, no va a ser lo que va a vivir cuando salga después del décimo o del octavo semestre. Entonces. Creo que es un, al final es un aprendizaje constante, es un aprendizaje iterativo y, y, y chévere que estén haciendo esto. Gracias.
1: A ti muchas gracias. Los invitamos para que nos acompañen en el próximo podcast que tendremos otro invitado muy especial, empresario, emprendedor, que ha vivido también este tema de transformación digital. Así que sean todos bienvenidos y les deseamos una feliz tarde desde la Facultad de Ciencias Empresariales y Facofi.
2: Gracias Oscar, gracias Carolina por la invitación y aquí nos veremos en el próximo episodio de nuestro podcast.
0: Gracias. Compensar Estéreo.
2: Estéreo,
0: el podcast en tus sentidos.